0: Wenn es in Deutschland einen Medientausendsasser gibt, dann ist es definitiv Steven Gätjen. Dieser Mann ist Moderator, Film- und Kinospezialist, Interviewprofi, Podcaster, Synchronsprecher, Schauspieler und seit einem Jahr sogar Co-Chef seiner eigenen Produktionsfirma. Er berichtet seit mehr als 20 Jahren immer wieder vom Red Carpet der Oscarverleihung in L.A., ist in diversen Unterhaltungsformaten sowohl auf ProSieben als auch im ZDF zu sehen oder er glänzt als Moderator von glamourösen Awardshows wie Die Goldene Kamera. Ein Karriereschub verdankte der Hamburger mit pass Stefan Raab, als der ihn 2011 für die Erfolgsshow Schlag den Raab verpflichtete. Und heute arbeitet er viel mit dem tv kulto Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf zusammen. Ich spreche mit Steven über sein tiefes Grundvertrauen, dass am Ende alles gut wird. Über Blender, Wichtigtour und verlogene Kollegen im Medienbusiness. Exzessive MTV-Partys in den 90er Jahren. Und darüber, warum er sich auch im Alter von fast 49 Jahren noch immer wie ein kleiner Junge im Süßwarenladen fühlt. Wenn du wissen möchtest, warum Steven sich selbst und das Leben, das er führt, immer wieder kritisch hinterfragt. Er auch noch im Alter mit vielen Neugierde und Offenheit durchs Leben gehen möchte und wieso er mit Anfang 30 noch einmal bei seinen Eltern einziehen musste, dann ist diese Folge für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Steven Gätchen.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Lieber Steven Gehtchen, herzlich willkommen in meiner Wohnküche.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist eine traumhafte Wohnküche. Ich habe so eine Wohnküche noch nie gesehen. Na, nun, Das ist ja eine riesige Wohnküche. Übertreib mal nicht, Mensch. Nee, und so sauber.
0: <lacht> ja, weil die Putzfrau oder Zugefrau die war gestern Zugifrau. da, deswegen sieht das so gut hier aus, Okay, lieber. aber
2: das heißt, ihr könntet ja. sogar vom Boden essen. Wir so.
0: könnten momentan vom Boden essen. Ich hätte sogar ein bisschen Sushi bestellt. Aber oh, ich glaube, du, du bist ja immer so durchgetaktet. Ich bin ja froh, dass es das heute geklappt hat. Ich kann das ja mal ein bisschen petzen. Wir haben schon den dritten Anlauf und heute beim dritten Anlauf, der funktioniert. Steven ist so durchgetaktet, dass er überhaupt nicht mehr weiß, wie er seine ganzen Termine noch nee, noch das, koordinieren muss. Das ist muss.
2: manchmal echt doof, aber das, auf der anderen Seite muss man ja sagen,
0: du bist positiv hartnäckig ja.
2: und lässt nicht locker. und Das genau. ist dann ja auch, glaube ich, dein, äh, deine Charakterstärke. Ich,
0: ich bin der Pitbull. Ich bin ein, ein lieber Pitbull, sagen wir es mal so. Ein Pitbull? Pitbull. Ich, ah, be- ich weiß, aber. Ich überlege gerade, was ich für ein Hund wäre. Nein, um Gottes Willen. Also okay. ein Pitbull bin ich. Ich bin ja so ein Chihuahua. Chihuahua? Ich bin das ganz. Ein bissiger
2: Chihuahua. Okay, nee, die sind ja auch. Du, man sagt ja immer, kleine Hunde sind auch ein bisschen bösartig. Ne? Na,
0: das. Oh, aber du kennst das mich das ja. Du kennst ja. Also, ich das nicht. dann wir würden jetzt neue Facetten meiner Person- Personality rauskommen. Ich möchte mit dir heute über deine Karriere sprechen. Und wenn ich dich heute so anschaue, du bist wirklich Hans Dampfen Eingassen, du bist super erfolgreich, du bist Moderator, du bist Unternehmer, du bist Podcaster, abgesehen davon, dass du ja auch ein Kinoexperte bist. Dein Karrierestart war aber nicht so nett. Dein erstes Casting habe ich recherchiert bei MTV, da haben sie dir gleich richtig eine reingewirkt. Kannst du dich da noch dran erinnern? Irgendwie gab es da eine böse Absage der Mann, der du Sie sind untalentiert, oder, du bist untalentiert, du kannst nichts.
2: Ja, also das also es fing ja, also erstmal zum Casting, es fing ja sogar noch ein Ticken früher an. Also ich habe ein Casting gemacht. Damals war ich ja noch beim Radio und äh, MTV hat jemanden gesucht, der aus Deutschland kommt, ein bisschen musikaffin ist und ein bisschen sabbelig ist und das waren wir alle im Radio und vom jungen Sender kommt und haben dann ein Casting gemacht hier in Hamburg und zwar Deichtorhallen im ehemaligen Tracks. Und ich weiß man, ganz Hamburg, genau. Hamburger kennen das, ja. die ein
0: bisschen, die, die nicht äh, nach irgendwie 90 geboren sind. Die Wobei ich glaube, das ist noch länger her, oder? Tracks gab es bis in die 90er. Ja, oder? genau, gab es noch ein in <lacht> die
2: 90er. Das war bisschen, auf jeden Fall die angesagte bis Disco. Damals <lacht> waren auch die Bohlen immer da. Und äh, da hatten sie so ein Zelt vor die Tür gestellt und die Aufgabe war, dass du in einer Minute... Dich vorstellst ja, auf Englisch ja, ja. und irgendwas Tolles erzählst. Das war ja damals immer gang und gebe. Äh, je kürzer, desto besser ist ja heute leider beim Fernsehen auch zeitweise so. Und ich habe mich dann in die State gestellt und ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Es war auf jeden Fall ein totales Desaster. Aber Grund unter anderem auch für dieses Casting war, dass mein Bruder und ich ein halbes Jahr vorher ein Bewerbungsvideo aufgenommen hatten. Und mein Bruder ist ja extrem fit, was Technik angeht und Drehen und sowas. Und wir hatten ein Video aufgenommen, das hat er auch super geschnitten. Und das hatte ich dann auf VHS gezogen und nach London geschickt. Hatte aber anscheinend das falsche Band <lacht> hingeschickt, weil ich bekam einen Anruf von MTV. Und er meinte damals Sabine Lützchen, die da gearbeitet hat, meinte so, ey, das ist total nett, dass du dich hier beworben hast. Aber warum hast du uns deine Folge von MacGyver geschickt? <lacht> Also dann, und dadurch hatte sie mich, glaube ich, das, noch aus der Uhr unter die Straße und hat mich yeah, zum okay. Casting eingeladen, ja. habe ich was erzählt und der damalige Casting-Chef Shelby Taylor hat mich dann angerufen und meinte so, ey, komm doch mal vorbei, wir gehen mal ein bisschen spazieren um die Alster und meinte dann von vornherein, ey, du bist völlig untalentiert ne vor der Kamera, also mach dir da mal überhaupt gar keine Illusionen, <lacht> hat keinen Sinn. Obwohl, ja. du bist ein cooler mhm. Typ, hast du nicht Bock bei MTV anzufangen und dann habe ich gesagt, ja logisch, das war ja das Größte, was damals gibt es ja nicht zu so vergleichen mit heute. Ne? Und dann meinte ich so, ja gerne und dann bin ich, war ich bei Radio Bremen, bei, bei so einem Nachrichtensender, nicht bei Radio Bremen, beim Nachrichtensender in Bremen und bekam dann ein paar Wochen später einen Anruf. Und dann meinte er so, willst du jetzt anfangen? Habe ich gesagt, ja. Und dann meinte sie, so, ja, es war ja gar Dienstag, dann musst du Freitag in London sein. Und dann bin ich abends noch nach Hause gefahren, aus Bremen zu meinen Eltern, habe mich da in den Garten gesetzt und meinte so, was soll ich denn machen? meine mein Vater, ey, logisch, gehst du nach London und gehst zu MTV, ist eine super Gelegenheit und wenn es scheiße ist, kommst du wieder zurück.
0: und the rest is history. Nein, ist es nicht. äh, Du hast dann ja den Job, hast nicht den Job vor der Kamera, sondern du bist dann sozusagen in der Redaktion von MTV gelandet und hast das oder was was hast du genau gemacht? Genau, hm. es gab
2: Morning Shows, Awake on the Wild Side und sowas, dafür habe ich geschrieben und dann bin ich irgendwann reingerutscht, dass sie mich dann reingeholt haben, dass ich Regie führen sollte bei einzelnen Sendungen und dann bin ich in die Nachrichten reingerutscht und dann habe ich sozusagen die Englisch-Deutsche Nachrichten übernommen für MTV als Redaktionsleiter und dann irgendwann ist jemand krank geworden und hat Christian
0: Ulm gesagt, setz mal den Gädchen vor die Kamera und dann bin ich vor die Kamera gegangen und dann, und dann, wie du schon sagst, dann hat sich das alles irgendwie ergeben. Und dann war es ja so, dass du Anfang der 2000er ja erstmals dann auch die Oscar-Verleihung, also nicht die Oscar-Verleihung um Gottes Willen, also das wäre das, so das cool, wär geil ne? gewesen. Ne? Ja, Schöner, freuter Versprecher, aber du hast am Red Carpet, also für ProSieben moderiert, hast viele Promis vor die Kamera geholt, du hast auch eigene Showformate gehabt. Es war ein großer Hype um dich und dann hast du nach einem eigenen Bekunden irgendwann gemerkt, du, du landest in so einer Sackgasse, weil eben leider auch dann teilweise Formate nicht so funktionierten, wie es geplant war. Also erstmal lief es richtig mega und dann kam so Bam der erste ähm, Schlag in die Magengrube. Wie, wie war das damals für dich? Das ist ja, glaube ich, dann schon auch eine Achterbahn-Erfahrung, die man da macht.
2: Ja, total. Also ich glaube, man muss da ja immer Butter bei der Fische lassen. Ne? Ich bin dann ja von MTV zu Pro7 gegangen wie die Jungfrau zum Kind ja. und war auf einmal, keine Ahnung, so so der Nachwuchsmoderator und dann haben sie mich in relativ viele Formate gesteckt. Ich habe damals einfach auch extrem viel geackert und gearbeitet, was ich damals immer noch tue. ich wollte sagen. Das genau, was heute ich immer auch. noch tue, aber ich glaube, das große Problem, und da hole ich dann vielleicht ein Tick weiter aus, oh, ein Alles weiter aus, das war der Tisch in der Wohnküche. <lacht> ähm, ich glaube, das Problem an diesem Business ist ja, und das weißt du ja selber, die wird ja kontinuierlich immer suggeriert. Guck nicht zurück und reflektiere nicht, sondern guck immer nach vorne. Was ist dein nächster großer Erfolg? Und jetzt könnt ihr da Super Durchbruch kriegen. Und ich glaube, ab einem bestimmten Punkt verlierst du dann so ein bisschen mal die Ruhe oder die Standfestigkeit oder auch die Fokussierung auf das, was du eigentlich willst. Und ich habe damals Tough gemacht, das war ein Super Erfolg. Dann habe ich die Oscars gemacht, das hat super Spaß gemacht. Dann kam The Mole, der Maulwurf dazu. Dann habe ich Speed Time is Money dann hast gemacht. Du noch vor gemacht
0: vor glaube dann habe ich Forboyard gemacht, Forboyard-Alle gemacht.
2: Dann habe ich ein Format gemacht, das auf SAT 1 und Pro 7 lief. Zum ersten Mal. In der Geschichte des Senders, dass das jemand beides machen durfte, was total toll war. Nur ich habe gemerkt, ich war in so einem Hamsterrad. Dann war mm. ich auch nicht richtig happy, privat. Und irgendwie kam da das eine zum anderen. Und ich und dann merkst du eben auch so, du hechelst einem Erfolg hinterher, den du ja gar nicht richtig greifen kannst. Es ist total schwierig, in diesem Business ja vorauszusehen, was funktioniert und was nicht.
0: Es ist ein wahnsinnig schnelles Business und ähm, auch teilweise gnadenlos. Und das ist, glaube ich, auch heute Gnaden, noch gnadenloser als früher, oder? Also ich glaube, das, oder naja, gut, in den 2000ern wurden ja auch Formate dann relativ schnell abgesetzt wahnsinnig funktioniert. Ich glaube,
2: ich glaube, das Problem ist, dass keiner die Geduld hat. Ich glaube, dass, dass es ja nicht nur daran liegt, ob ein Format nicht funktioniert oder funktioniert, sondern es liegt ja auch häufig daran, dass du dem Zuschauer die, oder den Zuschauerin die Möglichkeit geben musst, ja auch erstmal ein Format anzunehmen, um zu verstehen, wer ist die Person. Ne? Also du kannst ja nicht kontinuierlich neue Formate durchprügeln und neue Gesichter, sondern du brauchst ja auch ein bisschen das Gefühl, okay, ich gucke mir ja an. Wenn du dir die Historie anguckst, ob das Wetten das war oder keiner einer wird gewinnen, das sind ja alles Formate, die ja langsam homogen entstanden und gewachsen sind. Frank Elzner sagt ja immer noch: Wetten das hat ein Jahr lang nicht funktioniert. Das ZDF hatte nur nichts anderes. Mhm. Das ist natürlich heute.
0: Da gab es eben, damals gab es auch genau. halt
2: nur drei Sender. Genau, und heutzutage hast du ja hunderte von Sendern und, und tausende ne? Genau. Genau, genau das ist aber halt, trotzdem hm, wünsche ich mir hm. manchmal einfach den Mut und die Eier, hm. was einfach fehlt. Ne? Also hm. ich glaube, dass auch viele in der Entscheidungsposition, ob Mann oder Frau, gar nicht die Möglichkeit haben, zu sagen, ich boxe jetzt das Format durch. Die Bully parade auch ein super ja. Beispiel. Ich glaube, drei Saisons hat das auch nicht funktioniert und jetzt ist es Kult. Und das war, glaube ich, einfach das Problem. Und ich habe mich so ein bisschen selber verloren. Ich glaube, ich hm. wusste einfach selber auch gar nicht mehr, was ich mache und wenn du hechelst dann und dann es ist das alles super anders das macht total Bock. Und dann haben mein Bruder und ich halt gesagt, komm, wir gehen nach Amerika, da wir ja beide die amerikanische Staatsangehörigkeit haben und versuchen es da. Da war das noch nicht so unbedingt am Bröckeln jetzt in Deutschland im Sinne von, was passiert jetzt? Ich hatte mich nicht so super verstanden mit meinem damaligen Chef bei taft Der wollte andere Sachen machen mit Britta und mir und dann haben wir einfach gesagt, wir hören auf. Das war ja auch super. Und dann bin ich nach Amerika gegangen und da haben sich dann im Prinzip, glaube ich, die Weichen gestellt, dass man auch realisiert, wie funktioniert dieses Business und auf wen kannst du zählen und wer ist wirklich Freund und wer ist Feind und wer sabbelt
0: nur. Um das nochmal zu präzisieren, also du bist in die USA gegangen und hast damals für den US-Entertainment-Sender I e moderiert, genau. das ist richtig. Du hast es aber auch so gesehen, einfach mal raus aus dieser Hamsterrad-Geschichte, einfach mal so ein, so ein, das Gehirn mal durchpusten, neue Impressionen, neue Eindrücke tanken. Würdest du sagen, das ist dann auch ein ganz essentieller Wendepunkt in deinem Leben gewesen, in die USA zu gehen, weil sich eben dann auch sehr, sehr viele Dinge darauf aufgebaut haben? Oder wie siehst du das jetzt im Rückblick? Also weil das ist ja auch schon eine Entscheidung. Also zu sagen, ich habe hier eine Karriere, die funktioniert, aber irgendwie läuft das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Es ist mir alles zu viel und zu diffus. Ich brauche irgendwie einen Restart und das war ja auch die richtige Entscheidung, wie man es jetzt sieht. Also im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, ich würde alles genauso machen wie damals wenn man
2: weiß, was danach kommt. Ich mm. glaube, es war genau der richtige Schritt. Ich glaube, ich hätte mich im Nachhinein oder würde mich immer noch darüber ärgern, wenn ich diese Gelegenheit nicht genutzt hätte. Vor allen Dingen, weil wir gesagt haben, wir sind amerikanische Staatsbürger, wir können da arbeiten. Ich bin in der Unterhaltung groß geworden und immer noch macht mir das unfassbar viel Spaß. Mein Bruder ist Schauspieler. Da passt das natürlich, wenn du ins Unterhaltungsmecker gehst. Ja, natürlich. Dazu muss ich sagen, war das aber auch so, dass wir beide für uns Brüder einfach eine wahnsinnig geile Zeit intensiv verbracht haben miteinander, die uns sehr, sehr gut getan hat. Uns als Geschwistern, wir haben ja noch einen dritten Bruder, also uns als Familieneinheit. Auf der anderen Seite habe ich mich da auch
0: nicht tot gearbeitet. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. es also war schon so ein guter Mix. Du hast da wirklich dann auch das Leben genossen. Also als, auch als junger Mann in L.A., da will man natürlich auch mal das krachen lassen, viel erleben, viel Spaß haben und äh, die Arbeit war auch geil, aber es war jetzt nicht der Hauptfokus. Also das war schon so eine gute Balance. Nee, ich glaub, Es war für
2: mich einfach der Versuch, um zu gucken, würde ich da bleiben wollen. Ne? Also an dem Punkt war es ja nicht, dass ich gesagt habe, ich limitiere das auf ein Jahr, sondern für mich war die Entscheidung, funktioniert's da? Ich glaube auch im Nachhinein, und das hat nichts mit Arroganz zu tun oder mit Selbstüberschätzung, sondern ich glaube, wäre ich da geblieben, und das ist ja mittlerweile 20 Jahre her, hätte ich da auch eine Karriere schaffen können. Ich treffe ja auch immer noch welche, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe bei E-Entertainment, die jetzt, keine Ahnung, bei NBC, CBS arbeiten. Ob ich das Potenzial gehabt hätte, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber da ist die Hierarchie eine andere. Aber es war zumindest gut, mal zu sehen, wie das System auch funktioniert. Mm-hmm. Ich hätte etwas anders gemacht, wenn ich es nochmal machen würde. Und zwar wäre ich nicht nach Hollywood gezogen. Das ist schon echt anstrengend. Ne? Ich glaube, ich wäre irgendwann in die Küste gegangen.
0: Es ist irgendwie so ein Mecker. Alles zieht an. Wobei es ja auch das klassische Hollywood heute gar nicht mehr gibt. Und Hollywood hat sich ja mehr oder weniger überall verteilt auf der Welt. Natürlich gibt es da auch noch Dreharbeiten, aber es wird weniger. Also es passiert ja eigentlich überall auf der ja, genau. Welt. also Hollywood kostet so...
2: Sunset und Hollywood mm, Boulevard, genau, also die Ecke und Fairfax und Melrose. Ja, ja. Und das war schon ein bisschen anstrengend. Also das war einfach von den Leuten sehr schwierig. Es war auch extrem schwierig, Kontakte zu knüpfen, also mit Amerikanern, weil das ist ja eine unfassbare Fluktuation. Ne? Alle gehen dahin, weil sie alle irgendwas in der Entertainment-Industrie machen wollen. Deswegen sind sie auch nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Also es geht nur darum, who are you, who you know, what you earn.
0: Ne? Weiterhin, das ist glaube ich, hat sich nie geändert, war immer schon so. Und war denn das, wo du diesen Schritt gewagt hast, mit deinem Bruder in die USA zu gehen, auch so ein Punkt, wo du tatsächlich auch mal in dich reingehorcht hast und dich gefragt hast, was will ich jetzt wirklich im Leben, also was möchte ich beruflich so eine Art Art Weichen, ja gut das ist glaube ich eine Reise, wir alle stellen uns immer wieder diese Frage, aber damals vor 20 Jahren, hast du das tatsächlich dich gefragt oder warst du da warst du ja noch jünger, du warst in den 20ern wie war das? Also
2: ich glaube damals rückblickend hatte ich drei Jahre ProSieben hinter mir, ich hatte eine Wohnung, ich hätte keine Ausgaben, ich habe gutes Geld verdient und das wäre der Schritt gewesen, zum damaligen Zeitpunkt zu sagen, ich kaufe mir eine Wohnung, ich investiere in irgendwas Vernünftiges und ich habe sozusagen investiert in meinen Bruder und mich. Ne? Also das ja, heißt, wir haben da super ist, ne? uns ein Auto gekauft, wir waren in Las Vegas drei Tage ohne zu schlafen, wir haben <lacht> Beachvolleyball <lacht> gespielt, wir waren essen, wir haben
0: Ihr habt einfach gelebt.
2: Wir haben gelebt. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, dass es gar nicht immer darum geht, ob du dir diese Frage stellst, sondern ich glaube, dass es gibt der Kopfmenschen, es gibt Bauchmenschen. Ich bin jetzt ein extremer Bauchmensch. Wenn du merkst, du brauchst diesen Freiraum ne? und, und musst in irgendeine andere Richtung rutschen und einfach mal was Neues machen und was erleben. Ich habe gar nicht immer perspektivisch gedacht und überlegt, was ist jetzt der nächste Schritt? Macht es so wirklich Sinn? Ich habe dann ja auch in der UCLA studiert, Film- und Fernsehproduktion. Aber ich glaube, das braucht dich einfach raus. Also Cut Your Tie wie man so schön sagt. Ne? Also, dass du einfach mal so ein paar Seilschaften trennst und einfach mal guckst, wie kommst du selber klar. Und vor allen Dingen, das Spannende ist ja auch danach passiert. Wir haben ja beide nach einem Jahr realisiert, dass das Leben in Amerika nicht das ist, oder zumindest in Los Angeles, dass wir uns gewünscht haben, in der Oberflächlichkeit nicht in der Art und Weise, wie das Business funktioniert. Das ist ja jetzt wirklich sehr kastenhierarchisch aufgebaut. Das ist absurd. Wie viele Leute habe ich da kennengelernt, die bei einer großen Managementagentur angefangen haben, wo das Stigma im Prinzip war, Du machst es ein Jahr, dann bist du da. Zwei Jahre, dann bist du da. Drei Jahre, dann bist du da. Nach fünf Jahren bist du in irgendeiner Führungsposition. Urlaub gibt es ja für dich auch gar nicht. Nee, das ist Hardcore. Das, kann man das nicht. ist wirklich hart, Wir sind ne? so
0: verwöhnt hier. Wir sind wirklich jetzt verwöhnt.
2: Und dann zurückzukommen und zu realisieren. Also ich habe für mich realisiert in diesem Jahr, dass ich gerne weiter das machen möchte, was ich jetzt immer noch machen darf. Aber spannend ist halt zu sehen, wer dann von den Menschen, die gesagt haben, ey, mach das, ruf mich an, melde dich, bleib in Kontakt. Dann auf einmal an deiner Seite steht. Und das sind nicht viele gewesen. Also ich sage mal, eigentlich im Prinzip keiner.
0: Weil du bist dann, sagst du ja selbst, nach einem Jahr zurückgekommen und es war dann tatsächlich erstmal wieder ein richtiges. Also, es war ein Kraftakt, sich wieder da ähm, auch, auch mit dem Fuß reinzubekommen. Ja, also, du musstest, du musstest im Grunde wieder fast von Null anfangen, obwohl du ja schon sehr viel hier erreicht hattest, bevor ja, du Ja, total. Du, mhm.
2: Ich bin bei meinen Eltern wieder eingezogen, was ja mit Ende 20 auch nicht unbedingt die das ist. Die haben bestimmt Ach, ich glaube, erst fand ich geil,
0: oder? Also, vor, nee. wenn nein, du wenn nein, wenn
2: das. cool. Ich glaube, also man muss dazu sagen, meine Eltern haben uns immer unterstützt. Ich hoffe, ich bin selber mal ein so verständnisvoller Mensch wie meine Eltern mit dem, was ich da auch sage. Weise fabriziert habe, aber mein Vater und meine Mutter haben natürlich logischerweise gefragt, worauf wartest du denn, dass ich jetzt immer anruft und du irgendwie vor die Kamera sehe, habe ich immer gesagt, ja, aber ich kann doch jetzt nicht hinter der Kamera anfangen und wie wirkt das denn, du stellst dir dann halt so tausend Glaubensfragen und das ist natürlich totaler Quatsch und Bullshit und dann kriegst du irgendwann eine Chance ne? und dann gab es die Disney-Filmparade, die irgendwie an mich rangetragen wurde, ob ich die moderieren möchte. Und da habe ich mich dann echt so ein bisschen wieder reingebissen und habe einfach gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Und ich glaube, und auch das wieder sage ich einfach mit der Weisheit eines älteren, jungen Mannes. Ich glaube immer noch daran, wenn man zuverlässig gut arbeitet, mit ganz viel Spaß und Leidenschaft, dass der Erfolg sich einstellt. Logischerweise ist dieses Business immer noch gesteuert von Menschen, die aus reiner Willkür dich immer absägen können. Klar. Aber ich glaube, das war... Ich habe immer gearbeitet und immer hart gearbeitet und mache ich auch weiter und das hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann ging es wieder sukzessive, aber dann gibt es ja auch so viele Turning Points noch in der Kla- Richtung.
0: Aber wie lange war denn so die Durststrecke zwischen also wieder nach Hause kommen, bei den Eltern einziehen und dann erstmal gucken und merken, oh, viele Leute, die meint, Steven, ruft mich an, wenn du wieder da bist, alles läuft. War das ein Jahr oder wie, wie hast du es dann geschafft, auch dran zu bleiben? Also man ist dann ja auch mal richtig scheiße drauf, frustriert ja, und sagt sich, ey Leute, ja. warum mache ich das alles? Ich habe keinen Bock jetzt da wieder irgendwie Klinken zu putzen. Wie war das? Also hast du du dich da immer wieder... Du schluckst natürlich
2: deinen Hm. Stolz runter, du schluckst Hm. natürlich deine Erfahrung runter, du weißt auf einmal... Das ist auf Null. ne? Da ist keiner, der was von der will. Da wartet keiner auch auf dich. Das dreht sich ja so schnell, das Karussell. Und dann heißt es Klinkenputzen. Ich habe unfassbar viele Bewerbungen geschrieben. Ich habe äh, ganze Booklets noch zu Hause. Und dann habe ich überlegt, gehst du doch wieder nach Amerika und versuchst es da, weil ich hier keine haben will. Dann habe ich mir überlegt, aber was hast du hier? ne? Also das Leben besteht ja nicht nur aus dem, was ich beruflich mache, sondern vor allen Dingen, was du auch privat machen kannst. Meine Eltern leben in Hamburg, meine Geschwister leben in Hamburg, meine mhm. ältesten, besten Freunde leben in Hamburg, die ja am Ende, egal was ich gemacht habe in den letzten jetzt bald 49 Jahren, den ist es ja Latte. Die kennen mich als den Steven mit all meinen Unzulänglichkeiten, mit all meinen Fehlern, aber auch mit all meinen, glaube ich, Stärken. Und das ist ja das, was dich am Ende definiert und das ist ja auch das, was am Ende das Leben lebenswert macht.
0: Hattest du denn dir zwischenzeitlich auch eine Frist gesetzt? Also von wegen, ich bewerbe mich jetzt noch irgendwie ein halbes Jahr und dann überlege ich mir wirklich Plan B und mach irgendwas hinter der Kamera oder weil du hast ja auch schon so viel Potenzial gehabt, dass du auch in eine andere Richtung hättest gehen können. Also du hättest ja nicht unbedingt jetzt weiter so mit dem Moderieren und mit dem vor der Kamera arbeiten müssen. Das wäre ja ein. Also erstmal danke für, für das <lacht>
2: Kompliment, dass du da so viel Potenzial in mir siehst. Ja, das ist ja, also du äh,
0: hast, ich meine, das sieht man ja auch heute, was du für weil du ja auch viele weitere Standbeine hast, da ja
2: Du sprichst einen ganz mhm. wichtigen Punkt an. Ich glaube, dass, also so ging es mir und das finde ich schön, dass du das sagst, ich glaube, ich wäre weiter in diesem Kreis an Selbstmitleid und, oh, fang, passiert denn endlich mal was drin rumgeschwommen? Hätte ich mir nicht eine Deadline gesetzt. Also ich glaube, dass man dann irgendwann ganz klar sagen muss, so, jetzt ist mal Schluss, ne? jetzt gibst du noch mal Vollgas mhm. und sagst dir mhm. einfach sechs Monate und dann passiert etwas oder es passiert nichts. Und das habe ich dann gemacht. Und und das war, glaube ich, auch gut, um diese Eigenmotivation zu machen und auch diesen Druck aufzubauen, zu sagen, dann musst du es einfach cutten. Das ist ja wie mm. dich in einer Beziehung trennen. Mm. Auch das ist immer schwer, weil man nie den richtigen Zeitpunkt finden wird. Aber ich glaube, diesen Druck, also das hat mir zumindest geholfen, zu sagen, so entweder jetzt oder ganz. Und ich habe ich hab alles gemacht. Ich glaube, das ist ja das Schöne, dass wenn, wenn du an einen Punkt kommst, wo du weißt, ich kann mir vertrauen und ich fange an, in der Bäckerei zu arbeiten oder ich schule um auf Banker oder ich verkaufe Immobilien oder ich werde Tiefseetaucher oder sowas. Und an dem Punkt war ich irgendwann. Und das war wirklich total gut auch.
0: 2011 ist ja noch ein Ein sehr wichtiges Jahr in deiner Karriere, weil da kam dann die Anfrage von Stefan Raab. Der hat dich angefragt als Moderator von Schlag den Raab. Eine Kultshow, die es in abgewandelter Form heute immer noch gibt, in Form von Schlag den Star. Das kam einfach aus dem Off oder hatte sich das irgendwie angebahnt schon oder kam einfach der Anruf von Stefan? Magst du das mal erzählen? Wie war das? Weil das ist ja nicht ganz unwichtig für deine Karriere gewesen. Das ist definitiv
2: äh, eins meiner absoluten Highlights und ich bin Stefan dafür immer noch dankbar, dass er mir das Vertrauen damals geschenkt hat. Es kam im Prinzip so, dass ich dann wirklich viel gearbeitet habe, aber ja nie komplett im Rampenlicht stand. Also alles, was groß war, wo sie jemanden brauchten der oder eine Person brauchten, die das dann trägt, die Show, ging immer an mir vorbei. Ich habe dann Sachen gemacht wie das Sommermädchen oder Gülschans Traumhochzeit. Alles Sachen, die ich im Nachhinein, glaube ich, nicht nochmal
0: so machen würde. Aber, aber Oscar hast du weiterhin am Red Carpet moderiert damals? Oscars habe ne? ich so noch weiter gemacht. gemacht. Dann gab es hm. aber
2: auch hm. Breaks, weil dann hm. irgendjemand da saß, der gesagt hat, nee, das soll jetzt Boris Becker machen oder Anke Engelke <lacht> oh, oder hat was hat weiß ich. Du, das ist ja immer, ich hatte halt nicht die Lobby. ne? Ich hatte vielleicht die Qualität, aber ich hatte hm. nicht so die Lobby. Und dann wurde ich gefragt von meinen alten Kollegen von TAF, ob ich sozusagen den Grand Prix de la Chanson in Düsseldorf begleite für die Boulevardstrecke und Interviews mache. Und dann habe ich ein Interview gemacht mit Lena und ein Interview gemacht mit Stefan. Und ich weiß noch, dass ich dann abends auf der Veranstaltung war und da ist mir ein Lametta-Ball, das klingt jetzt <lacht> um so ein Lametta-Ball, den die immer rausschießen im Finale, hm? der ist nicht aufgegangen, sondern der ist halt Schneeball groß und der ist mir ins Auge geknallt, uh. aber richtig volle Lutzi. ne das ist Dann haben wir so ein nicht bisschen ich konnte hm. nichts sehen. War noch nachts in der Augenklinik oh Gott, und bin das dann ins Hotel zurückgekommen, mit so ein Eyepatch und sowas. Und hatte dann so ein paar aus der Crew gesehen und war aber alles gut. Und dann bin ich nach München geflogen, weil ich einen Termin hatte, um da was vorzustellen und saß in Unterführing am... Bahnhof. Und dann hat mein Telefon geklingelt und es gibt nur zwei Menschen, oder es gibt nur eine Person, die mich anonym anruft, und das ist meine Mutter. Und da stand anonym drauf. Und ich bin rangegangen und dachte, das ist meine Mutter. Und dann meinte die Stimme am anderen Ende so, hallo, hier ist Stefan. Und dann meinte ich so, welcher Stefan? Ja, Stefan Raab. Und dann war ich so, wow. Und dann meinte ja, ey, vielen Dank. Ich wollte mich nochmal erkundigen, wie es dir geht und so. Ich habe das mit deinem Auge gehört, ist dann alles okay. Und ich so, ja, ja alles super. Und ich fand es total nett. Also ich hatte überhaupt gar keine Gedanken, dass da jetzt diese große Frage kommen würde. Und dann meinte Stefan, sag mal, hättest du Bock, Schlag den Raab zu moderieren? Und dann dachte ich, willst du mich verarschen oder was? Und dann meinte ich so, nee, ich verfolge dich schon die ganze Zeit ich finde super, was du auf den Teppich machst und so und dass du dich privat da ja auch total zurückhältst, dass mhm. du das als Arbeit siehst und das, das Interview hat Spaß gemacht und Lena fand das auch cool. Und dann habe ich gesagt, ey, logisch, Aber ja, super, dann moderierst du die erste Show in zwei Wochen. Und meinte, jetzt ruft dich jemand an wegen der Verträge. und posit- so schnell geht auch. Halt, ne? Und ich so, oh, Alter. Und ich wusste überhaupt nicht, was passiert ist. Dann habe ich einmal kurz meine Managerin angerufen, einmal kurz privat zwei Telefonate gemacht und habe gesagt, so ich mache jetzt das Handy aus, weil ich fliege jetzt nach Hause. Weil das man da muss ich das jetzt muss man mal erstmal verarbeiten. Haben. Und dann kam ich in Hamburg an, am Flughafen, ich weiß nicht, ich mache das Handy an und es macht... Bum, 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 bum. Tausend Leute, die mir gratuliert haben und, und da muss ich jetzt nochmal was sagen. Es gibt Menschen, die ich sehr schätze für ihr Urteil. Ich, es gibt viele Menschen, die ich sehr schätze für ihre Treue, für ihre Gradlinigkeit und für ihre Wertschätzung meiner Arbeit. Aber, und das betone ich auch nochmal, aber... Ich habe auch SMS von so vielen Menschen bekommen, die geschrieben haben und die alle in Führungspositionen sitzen, mit denen ich vorher viel gesprochen die habe, gesagt haben Wir haben es immer gewusst. Du bist zu höherem geboren und das passt perfekt. Und ich dachte so: Wenn ihr das immer alle gewusst habt, wo wart ihr dann die ganzen Jahre davor, als es wirklich darum ging, mal wieder was zu tun in diesem Business? Aber, weißt, Aber das ist ja
0: egal. Dass das Heulen also dann war, mit den Wölfen. Einfach, ne? das also ich ist,
2: bin mh. Stefan für diese Zeit unfassbar dankbar. Ich habe vom größten Entertainer. Unsere Zeit lernen dürfen, mit einem Team gearbeitet, das geiler nicht sein konnte und das ist eine Zeit, das ist ja Fernsehgeschichte, die ich nicht geschrieben habe, sondern Stefan geschrieben habe, aber ich bin Teil von, einem, ist Teil. von einem Phänomen, was es nicht mehr so geben wird und dafür bin ich dankbar und ich habe so, so, so viel gelernt übers Fernsehen, übers Moderieren, übers Live-Arbeiten, das war einfach geil.
0: Also du würdest schon sagen, das hat tatsächlich dich dann auch beruflich geprägt. Also das war nicht nur die Chance deines Lebens, die du ja auch genutzt hast. Ich meine, es wäre ja auch schön blöd gewesen, wenn du gesagt hast, du Stefan, lass mal lieber, ne, ich möchte nicht. Das war die beste Schule überhaupt, würdest du sagen. Also da warst du wie so ein Schwamm, der ganz viel aufgesaugt hat.
2: Also ich glaube, es gibt ja immer Etappen im Leben. Also ich glaube, MTV war damals, du bist ins kalte Wasser geschmissen worden und die haben gesagt, entweder lernst du schwimmen oder du gehst unter. Und so ist das dann halt auch gewesen. Ich meine, die waren alle zwischen 20 und 30. Das war einfach, das kann man sich heutzutage nicht vorstellen. Das war das der geilste Sender der Welt. Das waren die coolsten Leute, die da überhaupt gearbeitet haben. Du standst in der Kantine neben Marilyn Manson und Keanu Reeves. Und Mariah Carey hat da kurz ein kleines Konzept gegeben. Du bist auf die hippesten Partys gekommen. Ich meine, ich habe da Dinge gesehen und erlebt, die, die, die werde ich meinen Kindeskindern erzählen irgendwann. Und, da und, machen
0: wir dann mal einen zweiten Teil ja. und dann irgendwie so mit... The äh, Secrets of. Genau, Adults Only. Ja, genau, Adults Only. That's
2: only. Nee, und, 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 und Stefan, muss man ja sagen, ich bewundere Stefan, es gibt niemanden, der leidenschaftlicher arbeitet und ein Projekt verfolgt und das auch bis zur Bewusstlosigkeit verfolgt als er. Ne? Und ich habe so viele, häufig haben mich gefragt, ja, aber warum macht er das dann? habe ich gesagt, der ist so der wollte halt gewinnen, dem war das scheißegal und das war das Tolle. Aber dann auch alles zusammen, dass du, also was mich diese Zeit gelehrt hat, ist Nummer eins, Ohren, Augen auf, alles aufsaugen, alles mitnehmen, aber auch wie wichtig Teamwork ist. Die Menschen hinter den Kulissen, ob das die Gästebetreuer waren, die Redaktionen, die Leute, die Spiele erfunden haben, die Leute, die Spiele gebaut haben, Ton, Licht, Regie, alles, Bildmischung. Die waren alle top. Und das war so geil. Und das ist, glaube ich, dieses Phänomen, das ist wie im Fußball. Du kannst halt Lionel Messi haben, Cristiano Ronaldo. Aber wenn der Rest nicht funktioniert, dann wirst du nicht Weltmeister. Dann, dann so das wirst aus. du nicht hinkriegen. Und das haben die einfach geil gemacht. Und ich glaube, ich konnte unter Beweis stellen, dass ich eine Sendung führen, leiten und insofern kontrollieren kann, dass sie nicht aus dem Ruder schlägt. Und dass ich mich auch behaupten kann, gegen jemanden, der ein wirklich klares,
0: ich wollte sagen ja ja also Stefan ist da ja für auch legendär und ich meine auch wie also man muss ja sagen er ist ja auch voller Siegeswillen also er war ja richtig mit also wie du sagst wahnsinn was er da für Energie reingesetzt er wollte ja auch immer gewinnen bei diesen Spielen und hat sich geärgert wie nix wenn das nicht funktioniert das war ja schon teilweise gesagt aber man, wow der hat ja richtig Blut gewittert ne und wollte unbedingt ja, aber, da ja aber das ist
2: ja aber das ist ja genau mh, das ist ja mh. genau das ich ja, glaube ja.
0: das klingt jetzt
2: auch so philosophisch aber ich glaube <lacht> dass wenn du etwas wirklich willst und leidenschaftlich dahinter stehst, dann überträgt sich das auch auf jeden. Weil wie häufig ist Stefan in eine Show eingestiegen und du hast gesagt, wie häufig haben wir Spiele geprobt und Stefan ist dann ja immer erst zur Show gekommen, der wusste ja nicht, was passiert. Und Stefan hat alles anders gemacht. Also wir haben... 100 Varianten dieses Spiels geprobt und Stefan hat die 101 gefunden, die wir nicht im Kopf hatten, wo wir alle im Nachhinein gesagt haben, ja, logisch, genauso, also dieses analytische, klare Denken. Und das hat so einen Bock gemacht. Ich meine, wir hatten alle, jede Emotion ne, von Wut, Hass, Trauer, Freude. Spaß,
0: That's entertainment. Das, das war auch der Grund, glaube ich, das Erfolgsrezept. Vor allem, es war auch nichts vorhersehbar. und Es genau. konnte sich ein Spiel komplett drehen. Also wir, Ich habe es auch mal sehr gerne
2: gesehen. Ja, oder, ich meine, es gibt also, Spiele, wenn, wenn du die heutzutage Leuten erklärst, <lacht> Ringing the Bull, du musst einen Ring <lacht> über den Haken schubsen, der also, dauert drei Minuten. Das ja, haben wir eine Stunde zehn <lacht> gespielt. Und das war eine Dramatik nicht zu überbieten. Oder das Spiel 15, <lacht> ist es Plopball, den du selber auffangen musst. Ja, dann geht es halt um eine Million oder zwei oder drei. Also im Nachhinein, um deine Frage <lacht> zu beantworten, das war mit Sicher die beste Schule, die ich hätte jemals haben können.
0: Nun heißt es ja immer, wenn du dran bleibst, wenn du diszipliniert bist, wenn du dir den Arsch aufreißt und arbeitest und wirklich fleißig bist, dann klappt es auch. Aber was würdest du sagen von deiner persönlichen Erfahrung? Wie bleibt man denn dran? Wie kann man sich immer wieder auch zur Disziplin selbst konditionieren und sich selbst auch aufbauen, weil das Leben ist nun mal nicht stromlinienförmig und man kriegt immer wieder eins vor den Latz. Was würdest du mit deiner Erfahrung sagen? Wie kann man so diese Kraftstärke-Disziplin und auch das Dranbleiben vielleicht auch trainieren? Also
2: ich kann dir nur sagen, was, glaube ich, was ich gelernt habe in den, in den Jahren. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man lernen muss, Nein zu sagen. Das konnte ich ganz lange nicht. Die haben mich rausgeklingelt nachts aus dem Bett. Ich habe Urlaube abgesagt kurz vorher, weil die mich dann irgendwie genötigt haben. Oder nicht genötigt, weil ich das Gefühl hatte... Die, du musst gehen. sonst retten. Genau, ich bin, äh, ne, ich bin einen Tag nach Neuseeland geflogen, um da einen Tag zu drehen und wieder zurückzufliegen. war völlig im Arsch. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, die Prämisse ist immer, und darum geht's ja eigentlich, findest du etwas, was dich begeistert und was dir Spaß macht, was dir eben auch... Über nicht so schöne Zeiten hinweghilft. Und das habe ich. Und klar, im Nachhinein, dieses jemand knockt dich aus und du stehst wieder auf und was er nicht umbringt, macht einen nur härter. Und jeder muss mal die Kehrseite der Medaille sehen. Das ist alles
0: Quatsch. Wollen wir alle nicht. Nö, ich wollte aber, es auch nicht. Aber es gehört leider dazu. Ich ja, glaub, ja, klar. Ich, ich glaube, das gehört in diesem mh, Business vor
2: allen Dingen mh, dazu, wo so mh. viele Egos unterwegs sind und wo so viele dickstrahl Dickstrahlpisser auch Quatsch erzählen, schuldig. Auch viele, sage.
0: viele Blender. Es sind einfach viele ganz Leute viele mit Blender. ganz wenig Talent, die es aber so bunt rausputzen, dass sie irgendwie sich durchwurschteln. Ja, muss genau. man ja sagen, und das ne? ist
2: aber, das hm. sehe ich dann, es ist genauso wie der Türsteher früher vom Tracks. Es sind einfach auch ganz häufig Idioten gewesen, die dann da standen und ihre Machtposition genutzt haben, um dir das Gefühl zu geben, du bist einfach ein kleiner Wurm. Hm. Und davon gibt es einfach im, im, im Medienbusiness immer noch genügend Leute. Aber, also, ich glaube, wichtig ist, Nein sagen zu können, etwas finden, was einem ganz viel Spaß und Freude bereitet. Mir macht es so viel Spaß, weil es so abwechslungsreich ist, weil es so wahnsinnig viele Dinge gibt. Aber auch, weil ich frei bin, also frei arbeiten hat auch viel Druck, weil wenn ich nicht arbeite, verdiene ich kein Geld. Auf der anderen Seite habe ich die Freiheit, auch mir Dinge anders einzuteilen und das genieße ich sehr. Und ja, ich lerne einfach ganz, ganz tolle, interessante Menschen kennen, aber ich fange eben auch an, viel mehr zu hinterfragen und ich glaube, was das Aller, Allerwichtigste ist und darauf bin ich stolz und glücklich, dass ich einfach eine Familie habe und Freunde habe, denen das, was ich mache, völlig egal ist.
0: Die dich auch dann einfach erden, dass du nicht so einen ja, Circle hast, die immer wieder auch sagen, Mensch Steven, ne? Du bist der allertollste. Ich glaube, das ist mal ganz gut, dass man auch mal so wieder ein bisschen runterkommt, wenn man Ja,
2: genau, aber ich glaube auch auch gar nicht, dass ich mhm. ausstrahle, dass ich also logisch, Nein. wir sind alle Narzissten, die, die im <lacht> Business arbeiten. Es wäre auch eine Lüge, wenn ich nicht sagen würde, dass ich das toll finde, wenn mich jemand lobt oder schätzt oder ich ja, Oder rauskriege. wenn ich Fans
0: erkenne, wenn du angesprochen wirst, oder? Ich meine, manchmal es glaube ich, auch die das, das gehört Auch dazu. das,
2: aber da, auch das gehört dazu Klar. und es ist ja die Frage immer, wie gehe ich darauf ein, ne? Wenn es im privaten Umfeld ist, dann sage ich auch mal, Entschuldige, aber du siehst ja gerade, ich bin hier, aber das kann man alles freundlich machen. Ich finde mhm. das das soll die Leute auch akzeptieren, aber jetzt habe ich den Fahren verloren. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, dass dieses Business manchmal anstrengend sein kann, aber ich würde nicht sagen, dass man komplett diszipliniert sein muss hm. und die ganze Zeit halt arbeiten soll, sondern ich glaube, dass man Ziele haben sollte, dass man, dass man mit offenen Augen rumgeht und wenn man Glück hat, jemanden findet, der einen vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle an die Hand nimmt und einen ein bisschen leitet und führt und einem sagt, wohin es geht.
0: Was treibt dich an? Also warum tust du das, was du tust? Ist es einfach die Leidenschaft an dem Business oder weil du, du bist ja auch ein, ein kino ein ein Cineast, Das sind ja du hast ja mehrere Leidenschaften. Aber was würdest du sagen ist so das Hauptfeuer in dir? Warum gehst du deinen Weg auch unbeirrt und machst und bist auch so ein Arbeitstier, weil du machst ja so viel auch, weil du Bock drauf hast. Das ist ja nicht das total Bock. Manchmal denke ich Mensch Junge, du machst da so viel Sachen. Wie, wie schaffst du das alles? Aber was treibt dich da an?
2: Ich glaube, ich bin immer noch ein kleines Kind, ein kleiner Junge. Hm. Und es ist für mich ein riesengroßer Spielplatz mit Süßigkeitenladen und Spielwarenladen dran. Und das klingt so komisch, aber mir macht es so eine Freude und mir macht es so eine Freude, Dinge zu entdecken. Und mir macht es vor allen Dingen so eine Freude, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ich sehr schätze. Also wie gesagt, du hast Stefan angesprochen, den ich unfassbar schätze, Elten auch unfassbar schätze. Und jetzt mache ich hier ganz viel mit Joko und Klaas. Und das macht mir einfach so eine Freude. Also weil Ich glaube, was ich lange immer schon hatte und was jetzt noch mehr rauskommt, ist, dass ich nicht anders vor der Kamera bin, als jetzt unbedingt hinter der Kamera. Hm. Und ich glaube, je älter man wird, das klingt immer so doof, desto weniger Angst hat man. Also ich hatte ganz lange extrem große Angst oder Respekt davor, was falsch zu machen. Und mein Vater hat mal zu mir gesagt, du kannst nichts falsch machen. Du kannst auch keine falschen Entscheidungen treffen, weil alles, was du entscheidest, resultiert ja in einer Situation, in einer Aktion, die du wieder aufnehmen kannst, um deinen Erfahrungsschatz zu erweitern. Das Einzige, was du nicht machen solltest, ist, Menschen wirklich richtig wehtun. Das tut man leider manchmal, darauf bin ich auch nicht stolz, aber... Das ist nicht Sinn und Zweck. Aber das fand ich total gut, weil du denkst immer, es muss alles perfekt sein. Das ist ja das, was uns Social Media vorgaukelt. Das ist nicht alles. Es ist kein Mensch auf diesem Planeten perfekt. Ne, auch eine Kylie Jenner, die mit ihren Milliarden da sitzt, weint auch. Hat auch Bauchschmerzen. Geht auch auf Toilette. Findet auch nicht alles toll, was um sie herum passiert. Und ich glaube, das muss man realisieren. Und das habe ich realisiert. Ich, ich werde es nicht perfekt machen, aber ich kann kontinuierlich lernen in meinem Job. Und das ist die Herausforderung.
0: Würdest du denn von dir sagen, dass du die Dinge gerne, soweit es geht, unter Kontrolle hast? Ich frage deswegen, weil wenn man so viel Sachen, so viel Projekte hat und so viel Arbeit und dann auch noch eine Familie, ist das ja noch schwerer, als wenn du jetzt Single bist und einfach nur für deinen Job alleine. Du hast ja so viele Baustellen, also diese Ambivalenz. Ich würde gerne die Dinge unter Kontrolle haben, aber es ist gar nicht immer möglich.
2: Nee, das, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das kann man nicht. Ich glaube auch, dass ich nur Erfolg haben kann, wenn ich Menschen habe, die auch Bock haben, mit mir was zusammen zu machen. Und wenn ich denen den Freiraum lasse. Logisch gibt es Sachen mit den Menschen bei den Produktionen, wo wir in einen Diskurs gehen. Aber ich glaube, dass die einfach auch mittlerweile wissen, dass ich die Erfahrung habe und auch eine eigene Meinung. Aber ich sage es ja auch zu jedem. Ich sage zu jedem, wenn du etwas nicht gut findest, musst du mir das sagen. Und wenn ich dann vielleicht emotional reagiere, weil kein Mensch finde Kritik gut, dann musst du einfach konstruktiv mir klar sagen, warum du der Überzeugung bist, dass es falsch. Und nur so funktioniert, nur im Team. Das Klar bin ich die Person, die am meisten auf die Schnauze kriegt, wenn etwas nicht funktioniert.
0: Du bist in der ne? Front Row sozusagen. Das bist in
2: der Front Row, aber ich gehe auch nicht gerne allein ins Kino, sage ich jetzt mal, weil du gemeinschaftlich viel mehr Spaß ja, hast ja, beim Gruseln, beim ja. Lachen, beim Drama. Und das Team ist genauso wichtig. Und die können... Klar. Nochmal den Fußballvergleich, ne? Lionel Messi wird keine Tore schießen, wenn er nicht den Ball zugepasst bekommt, es sei denn, obwohl ihn in der Messe schafft es vielleicht von Tor zu Tor alleine zu laufen, aber...
0: Ja, wobei das auch, der hat ja einen Kosmos und ich glaube, wenn, genau. wenn er ein scheiß Privatleben gerade hat und irgendwie alles da in den Bach runtergeht, dann überträgt sich das auch auf den Job, ja, glaube ich. Dann ich glaub, kann man sein. nicht so performen. ja. Und ich glaube, das
2: ist ja auch etwas, was wir in den letzten 18 Monaten hm. extrem gespürt haben, ne? diese soziale Ader, die gekappt wird, die einfach so viele Probleme mit sich bringt und ich habe auch in den letzten... Monaten in, der, in, der, in den Phasen des Lockdowns und auch in der Situation, in der wir immer noch sind, mir die Frage gestellt. Und guck mal, ich werde nächstes Jahr 50, ne? das ist, äh, Age is the big nothing but a number. Ja.
0: Du, aber, es gibt ein Leben nach 50, ich sitze ja auch noch. Nein, das Das war mit Augenzwinkern. Aber tr- aber, nee,
2: aber ich weiß, aber nein, trotzdem stellst ja. du dir am bestimmten Punkt irgendwann die Frage, und das muss nicht mit 50 sein, kann auch mm. mit 40 oder mit 30 mm. sein. Wie soll das weitergehen? Willst du wirklich zurückblicken mit 75 oder 80 oder 85 oder 90? Ich hoffe, dass wir alle so alt werden. Noch ja, ja, 100, hab du. Wort, habe ich gerade auf dem Tisch gemacht. Willst du ja nicht zurückgucken und sagen, warum hast du das nicht einfach versucht? Und das ist auch etwas, was ich genannt habe. Du musst einfach Dinge versuchen und ausprobieren. Du musst einfach... Neugierig. Ich glaube, das ist eher, das ist wichtiger als dieses Hartarbeiten. Neugierig, neugierig bleiben und glaube ich auch. Ja, offen, ist, einfach ja, offen. Genau.
0: Das, das ist immer so leicht gesagt. Ja, alle wollen ja auch von sich selbst. Ich bin immer total offen, aber man rostet zunehmend total. ein, weil man auch bequemer wird. Das merkt man ja. Also man ist einfach in den jungen Jahren immer noch mal bereiter, auch dann Dinge neu zu erkunden und ist einfach viel aktiver und man wird langsamer. Also natürlich kann man dagegen angehen, wenn man das bewusst analysiert und dann sagt, hey, krieg deinen Hintern hoch und geh mal wieder raus, verlass deine Komfortzone. Es tut dir ja, nur aber, gut. Aber ne? das ist
2: ja total gut. Und deswegen mm-hmm. ist es ja gut, Familie und Freunde zu haben, weil die ja. dich immer aus deiner Komfortzone auch rausholen. Und nur, da, nur dann kannst du, glaube ich, auch erfolgreich sein und weitermachen.
0: Du hast Corona erwähnt, es gibt auch noch ganz viele andere Faktoren. Also wie gehst du mit dem Bewusstsein um, dass unser aller Leben sich ja auch komplett auf den Kopf stellen kann? Also es gibt auch manchmal schlimme Schicksalsschläge, dass dann irgendwie Krankheit, Tod einem richtig reingrätschen ins Leben. Wie gehst du mit diesem bewusstsein um vor allem wenn man kontrolle gerne haben möchte auch im privatleben aber sich eigentlich darüber klar sein muss es gibt es leider nicht im leben ist nichts wirklich immer 100% sicher gehst du damit entspannt um sagst du einfach that's life oder grübelst du da manchmal oder? Nee, da, also
2: ich glaube ich gehe da also ich kann es, es liegt ja nicht in meiner hand deswegen ist es illusorisch und utopisch, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen ich was möchte, könnte das jetzt mal, passieren das kann jetzt passieren ich hm, hm. glaube Trotzdem, dass man ab und zu mal realisieren muss, was das bedeutet für den Alltag und vor allen Dingen, was das bedeutet für die kleinen Wehwehchen, über die man sich tierisch aufregt. Ich glaube, ich bin radikaler geworden im Absägen von Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, das sind Idioten und die bringen überhaupt nichts. Also ich bringe denen nichts oder sie nutzen etwas aus oder es ist negative Energie oder es macht keinen Spaß Und ich glaube, was eben auch noch wichtig ist, ist, dass Qualität immer vor Quantität geht. Ich habe einige von meinen besten, ältesten Freunden einfach Ewigkeiten nicht gesehen. Aber wenn du sie siehst, dann muss man das zelebrieren. Dann darf man das auch gar nicht immer als Vorwurf nutzen. Und Das heißt jetzt auch nicht, dass ich jetzt wieder ständig in Bars und Kneipen (lacht) und Restaurants gehe. Vielleicht macht man es selektiver. Aber das ist schon etwas, was man realisieren muss, aber ich glaube auch da wieder neugierig bleiben, offen bleiben und vielleicht auch mal in sich selber reinhorchen, ne? also dieses, oh, diese Situation, wenn man sagt, oh, ich wäre so gerne mal Fallschirm gesprungen, dann spring doch fucking Fallschirm, Gietchen, wenn du das willst.
0: Ja, und vor allem auch was Reisen angeht. Einige Reiseziele, die kannst du, wenn du nicht Millionär bist, nicht mehr um mit 70 erreichen. Also weil du es einfach körperlich gar nicht mehr schaffst. Du weißt, was ich meine. Da musst ja. du irgendwie die Kohle haben, um First Class zu fliegen. Ansonsten gehst du ja ein, wenn du um die 16 Stunden in der Holzklasse dann nach Neuseeland juckelst. Deswegen, also sowas auch live your dream. Das muss man irgendwann auch machen. Also ja. natürlich, ich das geht jetzt nicht an 30-Jährige, die da zuhören raus, sondern an Leute, die, das das immer, die es immer die es immer wieder vor sich herschieben und sagen, ja, mache ich irgendwann mal irgendwann. Irgendwann, ja, aber, aber irgendwann die, ist zu spät. Also, ich da ja, ich finde das ja total spannend, wenn mm. du dir die 20,
2: 30-Jährigen anguckst. Die sind einfach viel Pleatscher als mm. wir. Wir haben ja in meiner Firma oder in unserer Firma auch Leute, die sind zwischen 20 und 30. Die sitzen da nicht und sagen, oh, jetzt habe ich einen Job gefunden, den mache ich 40 Jahre, sondern die sagen, ja, oh, komm, ich das halt nur zwei Jahre mm. und dann mache ich ein Sabbatical und mm. mache Work and Travel oder dann mache ich was ganz anderes. Das sind viel offener. Ne? Ja, also dieses, aber das ist ja genau der Punkt. Ich sage allen, ob der 10 ist, 12, 30, 70, 80, 90, bleibt neugierig, bleibt offen. Überlegt euch, was ihr machen wollt, weil das Leben ist einfach zu kurz. Und es kann du kannst es nicht kontrollieren. Und ich glaube, das ist ja auf der einen Seite was Spannendes und ich sehe es eher positiv, als dass es etwas Negatives ist. Aber ich habe einfach Lust am Leben. Ich finde es einfach cool.
0: Das kann man äh, nur an alle auch als Appell geben, also äh, seid dankbar, dass ihr auf dieser Welt seid, auch wenn die Welt manchmal ein mister ein Scheißhaus ist, muss man leider auch sagen, ups, böses Wort, also ein, ein furchtbarer Ort, das man kann, man kann genau, ich, ich schneide, <lacht> Dass man manchmal sagt, was geht hier ab und äh, kriegt die Menschheit das noch irgendwann mal auf dem Zettel, aber ein anderes Thema. Insofern einfach live your dream und äh, genießt dieses diese Welt, auch die immer noch unfassbar schön ist, auch wenn einiges oder sehr viel tatsächlich nicht gut läuft. Bist du ein Mann, der äh, auch sich noch klare Ziele weiterhin setzt, weil du hast sehr viel erreicht. Also viele wären damit zufrieden, darauf will ich hinaus. Bist du aber jetzt auch, auch wenn du jetzt sagst, du wirst nächstes Jahr 50, bist du ein Mann, der immer noch brennt und sagt, nee, ich habe noch so viel Bock auf andere Sachen. Oder wird das langsam ruhiger, dass du sagst, ach, ich habe ja jetzt hier nur so auch keine Ahnung Familie und Job und läuft und irgendwie pflanze ich noch ein Baum Haus wird gebaut so diese ganze Sachen von der Bucket so,
1: ja, das ist jetzt das Klischee ne also das
2: nee ich habe total <lacht> Ziele noch ich habe auch noch, äh, noch Hunger also ich bin jetzt nicht nicht satt ich genieße das was ich machen darf und das macht mir sehr viel Spaß und wenn man Erfolg hat ist es natürlich alles auch manchmal ein bisschen einfacher Klar. es gibt viele Sachen die ich immer noch doof finde dass wir in einem in einem Business arbeiten, das sich Medien nennt und Kommunikation sich auf die Fahne schreibt, aber wo am wenigsten zwischenmenschlich kommuniziert wird, wie es, glaube ich, kein anderes Business kennt. Das wundert mich manchmal. Aber ich habe Ziele. Aber ich, ich glaube, ich bin jemand, und das habe ich von meinem Bruder gelernt, mit dem ich in Amerika war, ich bin jemand, der, der die nicht ausformuliert, weil das Problem ist ja, es kann ja auch manchmal nur ein Traum sein, es kann ja mm. auch nur Quatsch sein. Mm. Und du wirst da dann immer an den Formulierungen gemessen. Und das finde ich doof. Und das baut einen Druck auf, den ich nicht brauche. Ne? Sondern ich warte einfach, dass es das passiert. Ein Freund von mir in Amerika, bei dem wir da damals auch gewohnt haben, hat ihm gesagt, du musst mein Boomerangs rausschmeißen. Oh. Also die ganze Zeit mit deinen Gedanken und deinen Ideen schmeißt du die einfach raus. Und manchmal dauert es eine Woche, manchmal dauert es 20 Jahre, bis er wieder zurückkommt. Aber der kommt das zurück. Das ist ein
0: sehr cooles Bild.
2: Und das, das habe ich, ich schmeiße die ganze Zeit immer so mein weg, <lacht> weil ich will auch gar nicht immer meinen mein Kopf mit zu viel Quatsch belassen, aber ich denke
0: immer so, mit. ja du hast ja schon genug an, äh, genug Dinge, die in deinem Kopf, glaube ich, rumschwirren. Nun ist es so, dass wir ja alle auch Rückschläge verdauen müssen. Es gibt immer mal wieder äh, Dinge, wo man sich mega rein fuchst und, und da brennt man für. Man möchte, dass das äh, zum Fliegen kommt und dann wird es nichts. Wie verarbeitest du sowas? Bist du, das, bist du ein Mann, der das eher mit sich selbst dann ausmacht oder sprichst du mit deinem Inner Circle drüber? Also wenn du mal richtig dich enttäuscht bist von Don't beruflich.
2: Da, ich habe früher viel mit mir selber ausgemacht, das ist nicht gesund. Ich glaube, man muss immer mit anderen Leuten drüber sprechen. Also ich nenne mal ein Beispiel, als diese Ryan Gosling-Geschichte passiert ist bei der Goldenen Kamera, habe ich mir natürlich im Nachhinein echt den Kopf in vielerlei Hinsicht zermartert und gedacht, was hättest du anders machen können? Ne? Hättest du es ahnen können? Dann habe ich mich über einige Dinge geärgert, die im Umfeld passiert sind. Es gab ja auch leider Gottes... Sag ich mal, Dinge, die Menschen passiert sind, die nicht das gemacht hätten, was sie machen sollen. Und ich hatte keinen Bock, und das habe ich, glaube ich, noch nie so gesagt, ich hatte keinen Bock, Zirkus Halligalli zu gucken, wo sie angekündigt haben, dass es diese Zusammenfassung gibt, weil ich innerlich Mhm. echt so zerrissen war zwischen was wirft das für ein Licht auf mich wie komme ich da weg? Habe ich was falsch gemacht? Was Darf ich passiert? das
0: nochmal kurz für Leute, die es jetzt nicht auf dem stimmt. Zettel haben? Also das war so, dass ein Doppelgänger von Ryan Gosling bei der Goldenen Kamera sozusagen auf der Bühne war. Und da auch eine, also das musst du bitte nochmal einordnen, damit es auch Leute Ach, verstehen. Genau. Was also
2: es sollte eine Goldene Kamera ja, geben ja. für Ryan Gosling, genau. für
0: Lala Land. Mm-hmm.
2: Der war aber nie existent, also nie nee. da, sondern Joko und Klaas haben einen Doppelgänger dahin Die geschickt. haben das sozusagen inszeniert. Genau, <lacht> das war Bäcker- ein Prank. Meister, ein, Prank. Genau, ein, Prank. <lacht> ein Prank, ein Bäckermeister aus München, der dann die goldene Kamera geklaut hat. Der
0: aber auch tatsächlich sehr ähnlich dem Rogen. Ja, so der, also oder 15 weniger. Kilo schwerer war, aber äh, hatte er hatte, schon hatte zumindest gehabt. einen Hauch von ja, genau.
2: Nein, und das hat dann für einen Riesenskandal gesorgt und alle haben sich echauffiert. Auch da war mmh, das Business mmh. wieder extrem unehrlich zu sich selber. Ja. Aber ich wollte Joko und Klaas nicht gucken, Zirkus Halligalli. Und dann hat eine mir sehr wichtige, nachstehende Person gesagt, guck sie doch einfach an. Was hm. soll denn da jetzt passieren? Ich habe sie angeguckt. Es ist nichts passiert.
0: Hm. Es war nicht dramatisch. Ich habe ja auch aber nachher nichts falsch gemacht. Darf, ah, trotzdem, hast du dann so einen Grummeln im Bauch verspürt, als es dann soweit war oder warst du dann einfach fein? Also ich also man nervös.
2: Dann sich selber äh, anzugucken ja, ist ja, ja, es ja immer ist, unerträglich. Ja. Und das mache ich auch nicht gerne, <lacht> aber also um Niederschläge zu verarbeiten, ich glaube, ich ja. kann es nicht besser. Trotzdem möchte ich, das klingt immer doof, lieber natürlich gewinnen.
0: Das wollen wir, glaube ich, alle. Aber aber daraus (lacht) lernt
2: man und ich mache das nicht mehr mit mir alleine aus. Ich mache immer noch, logischerweise denkst du darüber nach, aber es ist wichtig, da eine andere Sicht der Dinge auch
0: zu bekommen. Ich hatte es ja schon vorhin anmoderiert. Also du bist ja nicht nur Moderator ähm, auf auf am ZDF pro 7, Sat 1, glaube ich, auch manchmal. Also du bist ja äh, überall unterwegs, du machst auch sehr viel YouTube, du bist Podcaster, machst zwei Podcast-Formate und hast eine eigene Firma mit Tim Affeld, äh, dem Chefredakteur Zampano ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir bei der Gala, so insofern kenne ich den Tim auch noch. Ähm, hast du die Elb-Gorillas ähm, oder Elb-Gorilla heißt die mhm. Firma, Entschuldigung, Elb-Gorilla gegründet. Da will ich jetzt nicht so ins Detail gehen, weil wir leider nicht so viel Zeit haben, aber wenn man so viele Spielfelder hat im Positiven Sinne, du sagst, du wirst wie so ein Junge im Süß- Süßwarenladen und, und bist begeistert von den Möglichkeiten. Wie teilst du dir deine Kraft da eigentlich ein? Weil du bist, du hast ja so viel Verpflichtung, du musst so viel Sachen machen. Allein der Podcast, ich es ja bei mir selber, jede Woche so eine Folge zu produzieren, das ist schon Arbeit. Und dann noch die tausend anderen Sachen. Wie machst du das? Verrat es mir bitte. Woher nimmst du die so, Also Nummer eins,
2: ein gutes Team. Nummer <lacht> ja, zwei, ja. sich besser organisieren, was ich immer noch nicht richtig hinkriege. Und Nummer drei, da hat LeBron James was Geiles gesagt, den ich ja auch bewundere, den nba Super Basketballspieler, der gesagt, Müdigkeit ist nur a state of mind. Du kannst es, kannst es selber beeinflussen. Wenn du dir sagst, ich bin müde, dann bist du auch müde. Wenn du sagst, ich bin nicht müde, Bist du nicht müde? Also ich schlafe ehrlich gesagt durch meine familiären Verhältnisse und durch mein Berufsumfeld und das Reisen hin und her und ich versuche wirklich alles so zu komprimieren, dass wenn ich arbeite, arbeite ich und wenn ich Privatleben
0: habe, das funktioniert ich immer dann nee, im Privatleben. Gut. aber auch das ist ja aber, ist was wunderbares, aber auch das ist ja also wäre anders, wenn du jetzt einfach nur eine Partnerin hättest und irgendwie Happy Time, eine Familie ist was Geiles, aber es ist ja auch kräftig Ja, nicht drum aber, rum das, zu das reden, ist, aber da kriegst
2: du ja auch eine Menge zurück. Klar, ne? klar. Also mhm. ich sage also, ich brauche nicht mehr viel Schlaf, mhm. was schon ein Riesenvorteil ist, und mir macht es einfach richtig Spaß. Also das ja. ist ja das Komische. Also wenn es mir keinen Spaß machen würde und ich jeden Morgen aufstehen und sage, so, oh Gott, jetzt musst du da wieder hin, <lacht> dann würde das total in die Hose gehen. Aber dadurch, dass mir so viel Spaß macht, habe ich auch die Energie und wie gesagt, ich arbeite mit tollen Leuten zusammen.
0: Aber so, dass du mal ab und zu der Gedanke aufblitzt, warum habe ich das jetzt auch noch übernommen? Weil du hast ja gesagt, früher konntest du nie Nein sagen, ich, das hast du gelernt. Trotzdem hast du ja einfach viele Dinge. Ist dann manchmal so, dass du sagst, ach scheiße, es ist geil, es macht Spaß, aber eigentlich ist es mir, sind mir das zwei, total. drei Projekte zu viel. Jetzt. Total. Also
2: total, ja. das passiert echt <lacht> häufig, dass ich sage, oh Gott, oh, warum ist das, das, das denn dir jetzt auch noch aufgebürdet? Und, dann bin Und ich jetzt zum Beispiel so, dieser Podcast. Nein, nein, das freut ja, mich <lacht> ja, dass wir das wird endlich auf die Reihe Reingekriegt. Aber dann denke ich mir ja. so, warum? Ja und dann stelle ich mir die Frage und dann gelobe ich immer Besserung und dann mache ich es immer genauso doof manchmal <lacht> ähm, ja aber ich habe natürlich auch manchmal die Phase wo ich sage so was wäre wenn das jetzt nicht ist und ich habe für mich ich habe für mich eine Antwort gefunden ich habe gesagt ich werde immer auf die Füße fallen also ob das jetzt in der ja, Folge, aber so eine so eine Grund hast du Grundgelassenheit, Grundvertrauen genau hm. ich habe ein Grundvertrauen dass das wenn das nicht funktionieren sollte, wäre es doof und ich würde mich, glaube ich, ärgern und fände es schade, aber ich habe ein Grundvertrauen, dass ich dann irgendwas anderes mache.
0: Du hast es schon gesagt, in unserer Branche, wir sind alle, natürlich möchten wir auch gefallen, wir sind alle sehr sensibel, viele sind aber auch auf Agro, es ist ein sehr hartes, roughes Business und man kriegt auch manchmal richtig auf die Zwölf. Wie bist du damit umgegangen, wenn man dich immer mal wieder richtig hart angegangen hat, also auch ungerecht, also wenn da so Sprüche kommen, Oh, der Gehtchen schon wieder am roten Teppich, der hat ja keine Ahnung, du sagst, wenn jemand Ahnung hat, dann ich, mach doch deine Hausaufgaben. Bist du da cooler geworden mit den Jahren oder bist du da immer noch manchmal durchlässig, kann man das nie so ganz ablegen, dass einem das schon wurmt, wenn man persönlich kritisiert und angegangen wird. Es geht nicht jetzt um fachlich. Ich finde, das ist super wichtig, im Team auch mal Kritik zu diskutieren, das anzunehmen, sondern so dieses Blöde, dieses Bitchige in der Branche oder von Medien, die dann auf einen einprügeln und meinen, oh jetzt hier, ne, Steven, oh der ist langweilig, bläh, was die einmal alles geschrieben haben. Wie ist das heute? Also Cooler oder bist du da manchmal immer noch Ich glaube, durch- da kann man nicht
2: cooler werden. Ich hm. glaube, das verletzt einen immer. Das ist ja die 100 Positiven Kommentaren und das eine negative, das wirst du immer mit dir rumtragen. Ähm, ich konfrontiere, also mir ist es mal passiert: eine Kollegin, der Namen ich jetzt nicht nennen werde, aber die weiß, wer sie ist, war in einer Show bei mir zu Gast und hat im Vorwege gesagt, sie würde sich so tierisch freuen, dass sie jetzt da ist und wie geil sie es findet. Und die wollten mich schon immer kennenlernen. Und während wir die Show aufgezeichnet haben und sie später als Gast dazukam, saß sie in so einem Screening-Raum und hat so derbe über mich abgelästert. Also so derbe. Aber uh, meine Managerin saß mit im Raum und das wusste sie nicht. Und danach auf der Aftershow-Party kam meine Managerin, die ich abgöttisch schätze und liebe, äh, zu mir und so, hör mal zu, ich wollte nur mal kurz sagen, die hat das über dich gesagt. Und in der Sekunde habe ich gedacht so, Alter, das ist so falsch. Aber verges das ist du's? eben auch das Business. Ne? Genau, da vergiss es. Und so dann habe ich gesagt, hm. nee, ich gehe jetzt zu ihr hin. Ja. Und dann bin ich zu so der hingegangen und habe gesagt, hör mal zu, nur dass wir das einmal aus der Welt schaffen don't talk to me und tu so, als wenn du mich super findest und dann lässt es ab. Und dann habe ich in ihrem Gesicht gesehen, oh Gott. Alles und dann, so, hm. dann meinte sie so, nee, das habe ich nicht. Ich so, ey, hm. sie hat es gehört. Und ich hm. glaube ihr hundertprozentig und ist sie auch abgedampft. Also ich glaube, Kritik äh, destruktive Art und Weise. Ne? Hm. Du bist zu, ich bin zu klein, zu dick, zu doof, zu blond, zu alt, zu jung. Das wird <lacht> immer geben. Und ich glaube heutzutage ja noch mehr in einer Bösartigkeit, also früher klingt immer so doof, aber vor 30 Jahren musstest du den Leuten das ins Gesicht sagen, persönlich, dass sie sie doof findet. Jetzt kannst du halt äh, Alke Fett. Blumentopf 123 ja. heißen und schreibst genau. in diese Sozialmedien. Genau. Das mhm. ist halt schade.
0: Das ist Und das übel. ist mhm.
2: vielleicht, aber mancher lache ich auch, ne? Also d- d- was da für ein Wulst an Blödsinn ja. kommt, auch völliges f- falsches Verständnis der Situation, da kann ich mich nur drüber beeilen. Aber es wird man nicht abstellen können, das ist auch keine schöne Situation, keine schöne Seite, aber es ist jetzt. Leider
0: das gehört also. leider eben auch dazu, und aber ich, ich schätze dich auch so ein, dass du da tatsächlich auch die Gelassenheit hast. Natürlich, wir sind alle möglich. Menschen und wir alle finden es ätzend, wenn man uns persönlich an, äh, an ja, mal, also das Wir ist, kennen uns jetzt ist, zum Beispiel. Ja, wenn ja, du was
2: du findest an mir, ja, würdest du mir das ja, direkt klar. sagen. Dann können wir darüber diskutieren. Ja, ja. Meine Freunde sagen das ja auch. Klar findet man das nicht gut und es tut ja noch mehr weh, wenn es jemand ist, den du schätzt und liebst und magst. Aber am Ende denke ich dann auch so, was da ich meine, ich habe beim ZDF auch Dinge gehört, wo ich im Nachhinein dachte, ja gut, von Menschen, die da Entscheidungen getroffen haben, wo ich so denke, du kennst
0: mich, du nee, hast aber, gar keine Ahnung. Und alle wollen sich aber auch immer wichtig tun, das ist ja auch so eine Krankheit, aber egal, also wir arbeiten ja nicht umsonst in dieser Branche, wir lieben das ja auch und das ist ja auch eine geile, wir wollen ja nichts hier dissen, aber es sind, ist halt, die zieht halt auch sehr spezielle Menschen an, kann man ja mal so ganz, Total. ganz <lacht> charmant sagen. Wie gehst du denn mit Menschen um, die dich so wirklich enttäuscht haben, privat oder beruflich? Bist du da auch konsequent und kappst das dann? Ja. Oder bist du auch einer, also ich frage dich, weil mein Mann, Peter, den kennst du ja auch, der ist ein Bewahrer und der kann zwar auch sehr hart sein und auch einen Cut machen, aber er versucht dann trotzdem irgendwann auch wieder dann vielleicht... ähm eine Versöhnung hinzubekommen und er ist dann auch ein Bewahrer und ein Mensch, der auch gerne so sich an alte Zeiten erinnert. Aber wie, wie ist es bei dir? Kannst also finde ich ja toll. Ich ja. bin ja auch
2: ein ne? Ich mag <lacht> ja auch alte ja. Zeiten, aber es gibt ja bestimmte Situationen, in die man gerät und dann gerät man aneinander und dann ist das mm. auch doof. Mm. Aber ich katte da ganz klar. Ich will ja. mich mit so einem Quatsch nicht belasten und auch auf so einen Ballast keinen Bock. Mm. Und es gibt einfach Leute, über die ich mich total freue, wo ich vielleicht auch nicht so zuverlässig bin in der Erhaltung unserer Freundschaft. Aber hm. wie gesagt, auch da geht es ja um Qualität, Qualität und Quantität. Ja. Gerade,
0: ne, wenn man eben so busy ist und so einen Mega-Terminplan hat, da ist es halt umso wichtiger, dass man eben auch dann dann enge Freunde hat, die es aber auch akzeptieren, dass man eben auch mal nicht Zeit hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die eben auch wissen, hey, der Steven meint nicht böse. Er kann es einfach nicht anders einteilen, weil er so viel um die ja, Ohren ja, hat. Ne? Ja, also das, wir alle ja. Das ist ja nicht nur mein ja Eben, auch, und na, das also, zu koordinieren. Du
2: dich, <lacht> kennst du das ja auch, wenn ja. du dich jetzt mit Freunden verabredest, ja. dann bist du auf einmal im Oktober <lacht> an einem Wochenende.
0: Ende und denkst, wir
2: haben doch jetzt gerade mal Anfang September.
0: Wobei da ist Hoche, das fand ich sehr lustig, der meinte, ja, immer dieses, ja, machen wir einen Termin aus, äh, in zwei Monaten, in zwei Monaten bin ich vielleicht tot, machen wir spontan. Entweder kannst du übermorgen oder nicht. Eigentlich ist es auch eine coole Einstellung. Kannst du auch
2: nichts ausschlagen.
0: Weißt du noch, was du als kleiner Junge werden wolltest?
2: Stuntman. Ich
0: Weil du ein Cold für alle Fälle Stuntman. gesehen hast.
2: Cold für alle Fälle, Western von gestern. Das fand ich immer faszinierend. Kampf der Titanen, die ganzen Filme, diese, diese Liebe zum Film und der Serie kommt da ja über unsere Eltern. Ja. Ich glaube, das war immer. Oder Indiana Jones, ne? Oder Luke Skywalker. Ich glaube, all solche, also ich fand, ich fand die Welt des Films immer schon faszinierend. Da hätte ich gern was gemacht. Und Stuntman war natürlich das Coolste. Jean-Paul Belmondo als ehemaliger Stuntman, der ja. War das nicht der Puppenspieler irgendwie? Ich
0: glaube, den. Es gab, es, gab so Filme, es, gab, es gab so ein paar Filme, wo Jean-Paul Jean Film Bermondow Genau, die ein irrer den, Typ. Ein irrer ein Typ, typ wo, wo er ist, ja, ja.
2: Den, den, den Doppel, also zwei Spiele genau. spielt, im ja, Prinzip ja. den ja, ja etwas den äh, äh, ängstlichen Schwü- Schauspieler und den hart besorgenen
0: Den Ist Ja,
2: genau. Ist genau Stock, der, der, der ekelt sich t- vor Raquel Welsch, was ich nicht verstanden habe damals, <lacht> weil das war ich, die schärfste Frau auf diesem Planeten.
0: Du, du bist ja in den USA geboren und hast die ersten drei Lebensjahre dort gelebt. Hast du da noch schemenhafte Erinnerungen? Weil das ist ja eine Lebensphase, wo man eigentlich fast nichts mehr an Erinnerungen hat. Also ist da noch irgendwie ein Fragment in deinem Unterbewusstsein da oder ist das einfach so weit weg und du hast da nichts das mehr? Ist
1: eine, ich glaube, das ist
2: Einbildung, aber in meiner großen Mutter, also die Mutter meines Vaters, die hat uns damals besucht in Phoenix, ja, Arizona ja. und hat mir immer wieder die Geschichte erzählt, dass es so eine also es war so ein, so ein Wohnkomplex, wo ein Swimmingpool war und ich konnte logischerweise mit eins oder anderthalb noch nicht richtig schwimmen. Ich konnte nur krabbeln. Und sie meine, das war so ein, so ein ganz rauer Boden und ich bin immer wie ein Weltmeister drumherum gekrabbelt und habe sie immer gefobt Und ich habe komischerweise dieses Bild dieses Pools vor Augen, dieses dieses relativ karge Bild eines grau umrandeten Pools und ich immer rumschreibe und sie hat immer gesagt, ich habe sie gefoppt, ich bin immer ganz nah am Beckenrand und wenn sie dann hochgeschreckt ist, bin ich wieder weg und sie hat gesagt, ich bin jeden Morgen mit ihr dann spazieren gegangen, immer an so einem Haus und da stand im Fenster eine kleine, verblichene Plastikkatze, die ich total großartig und faszinierend fand. Und sowas hat
0: sich einfach eingeprägt. in
2: Ja, ich glaube, dass er, also so, weil meine Großmutter konnte einfach so unfassbar bildlich, visuell und bunt Dinge beschreiben und umschreiben und das ist so ein bisschen hängen geblieben.
0: Schön. Ich finde es deswegen spannend, weil ich kann mich nicht mehr an die ersten drei Jahre, nur zwei Sachen haben sich eingeprägt. Ich bin gegen eine Scheibe gerannt, deswegen habe ich eine Narbe auf der Schirme. Das war irgendwie mit drei auf Mallorca. Und ich habe äh, ein rohes Ei fallen lassen. Und das hat mich auch nachhaltig negativ beeindruckt. Das war mir natürlich mega peinlich, weil ich habe mit dem Ei so rumgespielt. Und natürlich auf den Teppich. Und meine Mutter war not amused. Das sind so Dinge, die prägen ja, sich. einfach Leider negative klar. Dinge. Also es wäre schöner, wenn ich sowas Positives in Erinnerung Hät ja, hätte aber wie du. Ich glaube, ich das, glaube, das
2: kommt dann mit dem Alter. Dann erinnerst du dich ich. an ganz viele Keine. Absolut, dann
0: wird der ganze Bockmist ausgeblendet. Ja. Hast du ein Lebenskredo? Die Frage stelle ich im Grunde jedem meiner Gesprächspartnerinnen und Partner, weil es unglaublich spannend ist, wie die Reaktionen sind. Viele sagen, ah, naja, meinst du jetzt zu so Poesie, Album, Aber nein, also ich finde, es gibt ja manchmal auch so ein Credo, so ein Motto, was einen durchs Leben auch trägt. Also wie man auch so seine Lebenseinstellungen zusammenfassen kann. Ich glaube, es gibt
2: da ein Wort, Liebe im englischen live life to the fullest mm. ist vielleicht dann ein bisschen zu pathetisch. Ja, war. die ich mit glaube, Zeit lebe, Hollywood. Ich glaube, lebe und genieße. Ich mm. glaube, das ist total wichtig. Mm. Anthony Hopkins, ne, einer ja. der größten Schauspieler unserer Zeit, hat gesagt, wir verbringen so viel Zeit, uns darüber Gedanken mm. zu machen, was andere Leute mm. denken, welche Diät ich machen muss, wie viel Sport ich dran Ich meine so. Esst doch, mm. trinkt doch, geht durchs Leben, ne? denkt immer to- toller dran. Toller Spruch, es ne? springt ins
0: Wasser, äh, setzt euch in die Sonne. Ne? Genau, äh, setzt ja, euch in die Sonne, So, ein toller, so ein toller Spruch. Und ja. genau das ist mm. der
2: Punkt. Mm. Sich manchmal, Aber auch da, dazu gehört, man muss ja nicht immer alles machen müssen. Ich glaube, mm. das ist auch der, die falsche Einstellung. Ne? Also Ich hatte jetzt einen Job letzte Woche, da hat mich die Crew gefragt, ob ich abends noch äh, auf ein Bierchen zu denen ins Hotel komme. Da lag ich irgendwann um halb zehn da und habe gesagt, nee, Und am nächsten Morgen habe ich es auch nicht bereut. Vor 20 Jahren hätte ich dann vielleicht gesagt, vielleicht hast du deine Party verpasst. Ich glaube, man kann nicht alles machen, aber man muss bewusst.
0: Was tust du denn aktiv für dich, wenn du mal Zeit hast? hast du ja fast nie, aber so für deine Gesundheit, für Fitness, nimmst du dir da ganz bewusst auch mal so ein Zeitfenster, dass du sagst, so Steven, jetzt ist die Quality Time, jetzt, wenn es nur mal irgendwie ein, ein Nap ist oder irgendwas, nimmst du dir das ganz bewusst oder sagst du, oder ist das bei dir doch so schwer, weil du so durchgetaktet
2: bist? Ich kann überall schlafen, überall Powernaps machen, also das ist ehrlich gesagt total cool, das hilft mir auch immer sehr, aber Sport war schon immer eine ganz wichtige Komponente in meinem mhm. Leben als Ausgleich, aber sowas wie Golf oder sowas das ist noch nicht so meine Welt oder hab ich noch <lacht> der nicht bist so du auch
0: noch ein bisschen wobei es gibt ja auch schon 30-jährige die Golf es spielen. Es gibt Jungs <lacht> aus unserem
2: <lacht> ja. größeren Freundeskreis die alle schon lange Golf spielen, aber das ist noch nicht so mein Ding. Ich muss was auspowern, das man. ich muss meinen Körper mm. und meine Muskeln spüren mm. und mein muss ich, ich liebe es klingt total doof, aber ich liebe es beim Sport zu schwitzen. Ja, das, dann habe ich das Gefühl, ja, so richtig, ich bin ne, also, so richtig, schwitzen, also schwitzen. schwitzen, ja,
0: ja, das ist super. Und was machst du da? Also, du joggst oder bist oh, ne, dann ich hab, ich, ich,
2: ich mache ganz viel Boxtraining, mm, habe ich mm, gemacht, mm, das mache ich total gerne. Aber also, wie gesagt, Sparring nicht laufen ist nicht mein Ding, Schwimmen liebe ich. Ich habe jetzt Downhill Mountainbike mal was gemacht im Urlaub, das liebe ich total. Klettern, also, so wo ich so merke, das fordert meine Sinne und meine komplette körperliche Anspannung.
0: Was ist für dich der Schlüssel für einen? gelungenes Leben. Und gelungenes Leben ist für mich einfach, dass du in dir ruhst, dass du Zufriedenheit verspürst, dass du auch Glück verspürst. Was sind, sind da für dich die Essenzen, die Schlüssel, um das so ein Leben auch leben zu können?
2: Reflektieren, also auch mal zurückgucken und schauen, was man geschafft hat. Also Selbstreflexion, ne? Selbstreflexion. Hm, hm. Sich auch die Frage stellen, ob das so, wie man es gerade macht, richtig ist. Also sich selber hinterfragen, neben der Selbstreflexion. Neugierig bleiben, Nein sagen können. Und vor allen Dingen Spaß haben und genießen.
0: Und wenn du drei Adjektive benutzen müsstest, um dich selbst zu beschreiben, oder einfach drei Worte, die einen Hauch von dem steven Gädchen beschreiben. Klar, der Mensch ist viel komplexer. Man kann dafür drei, reichen drei Worte nicht aus. Aber irgendwie, wo du sagst, that's me, das zeichnet mich aus, oder das ist ein Teil meines Charakters.
2: Bedingungslos, was Freundschaften angeht, und was den Job angeht, leidenschaftlich. Was den Job angeht und mein privates Leben. Und kindsköpfig.
0: Schön. Weil also das kann man auch, finde ich, nicht oft genug als Appell rausgeben. Seid mal albern, seid kindlich und lasst das Kind in euch raus. Die Welt ist Lachflash hart genug und das ja, Geilte, ist das, Geilte. Das, Geilte. Und das, das ist das so, Geilste. das ist so was Tolles, aber viel zu selten leider. Die letzte Frage, lieber Steven. Wenn du deinem jungen Ich. Dem 18-jährigen Steven heute mit dem, was du heute geschaffen hast und mit der Lebenserfahrung, die du inzwischen getankt hast, einen guten Rat mit fürs Leben geben solltest. Was würdest du dem sagen?
2: Bleib positiv und optimistisch.
0: Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die diversen Projekte, die du momentan hast, die du noch planen wirst. Du hast ja schon gesagt, du schickst immer deine mind raus, irgendwas kommt zurück. Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke dir für die tollen Fragen und für die Zeit.
0: Alles Liebe dir, danke.
2: Dir auch, danke.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail at alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.